فصل سوم نمایش بورادلی برای مدتی متوقف شد. جم راهی برای ادامه نمایش پیدا کرد. او میگفت با عوض کردن اسم اشخاص نمایش دیگه نمایش بورادلی نیست. دیل با نقشه جم موافق بود. دیل همه جا دنبال جم میرفت. جم و دیل تو کلبه درختی با هم خلوت میکردن و نقشه میکشیدن و فقط وقتی به نفر سوم احتیاج داشتن یاد من میافتادن. منم بیشتر وقتم و پیش همسایمون خانم ماودی میگذروندم. بین همسایه ها خانم ماودی به نسبت مهربون تر از بقیه بود من و جم اجازه داشتیم تو حیات خونه ماودی بازی کنیم به شرطی که موازه به گلاش باشیم تا وقتی جم و دیل منو از جمع خودشون نرونده بودن خانم ماودی فقط همسایمون بود ولی حالا دیگه تمام اصرامو با خانم ماودی روی ایوون خونش بودم خانم ماودی از خونش متنفر بود بیشتر وقتشو توی حیات با گلاش میگذروند اون زن بیوی بود که از هر چیزی که روی زمین خدا میرویید خوشش میومد از علف هرزه گرفته تا گلای زیبا به جز باغبونی استعداد خوبی هم توی کیک پختن داشت تو محله اون بهترین کیکار میپخت گروبا که میشد من و خانم مادی ساکت روی ایوون خونش میشستیم و دوتای غروب خورشید طلایی رنگو که به ارغوانی میرفت تماشا میکردیم پرستوهای مهاجر دسته دسته بر فراز خونه ها پرواز میکردن و تو افق ناپدید میشدن. یه بار گفتم خانم مادی فکر میکنی بردلی هنوز زنده است؟ زنده است؟ اسمشم آرتوره از کجا میدونین که بود؟ یعنی آرتور هنوز زنده است؟ خانم مادی به صندلیش تکیه داد و گفت چه سوال شومی؟ یعنی خود موضوع شومه سکات فینچ میدونم زنده است چون هنوز ندیدم نشیشو ببرن بیرون خب شاید مرده و نشیشو تو سراخ بخاری چپوندن خانم مادی چشماش گرد شد چطور همچین فکری میکنی؟ جم میگه از ردلی و بر میاد همچین کاری کنم خانم مادی خندید <تصفيق> جم هر روز بیشتر به اموش شبیه میشه <تصفيق> خانم مادی و عموم از بچگی با هم بزرگ شدند. تقریبا همسنن. عموم بیشتر پی درس و کتاب بود. برای همینم فقیر بود. ولی خانم مادی با مرد پولداری ازدواج کرد. هر سال موقع کریسمس عمو به دیدنمون میومد. هر کریسمس هم از اون طرف خیابون با ستای بلند خانم مادی رو صدا می کرد و می گفت بیا با هم عروسی کنیم ها؟ خانم مادی هم با فریاد جواب میداد. بلندتر بگو نمیشنوم این خواستگاری به نظر من و جم عجیب بود اما میگفت با این کارش میخواد خانم مادی رو از کوره بدر کنه ولی چهل ساله که کارش نتیجه نداده اما 
میدونست از بین همه مردای دنیا آخرین مردیه که ممکنه خانم ماودی باش ازدواج کنه ولی در عوض اولین کسی بود که خانم ماودی دوستاش سر به سرش بذاره اما معتقد بود موثرترین وسیله دفاع در مقابل خانم ماودی حمله است خانم ماودی تکونی به خودش داد و گفت آرتور رادلی دوست داره تو خونه بمونه همین اگه تو دلت نمیخواست بری بیرون تو خونه نمیموندی؟ چرا خانم؟ ولی آخه دلم میخواد بیرونم باشم چرا بردی دلش نمیخواد؟ خانم مادی عبراشو در هم کشید و گفت آقای ردلی پیر عقاید مربوط به خودشو داره ردلی پیر عضو فرقی از مسیحیته که معتقده خیلی چیزا گناهه فکر کن یه دفعه چند تاشون که از جنگل اومدن بیرون از اینجا که رد میشدن داد زدن خودم و گلام میریم جهنم تعجب کردم پرسیدم گلاتونم آره دختر گلهام هم باید با من بسوزن بر اینکه من زیادی تو باغم با گل و گیاه سر کار دارم و کمتر تو خونه میمونم تا انجیل بخونم تصور این منظره که خانم مودی باید تا ابد تو جهنم های جور و جور کباب بشه از اعتقادم کم میکرد گرچه زبون نیشداری داشت ولی از بقیه همسایه ها بهتر بود هیچ وقت زمون شکایت نکرده بود و به زندگی خصوصیمونم کاری نداشت گفتم خانم مادی بیانصافی شما بهترین خانمی هستین که من میشنسم خانم مادی لبخند زد و گفت <تصفيق> متشکرم ولی مشکل اینجاست که بعضی وقتا انجیل تو دست بعضی یا بدتر از چاقو تو دست قاتل زنجیریه شما میگین چیزایی که درباره آرتور میگن رسته؟ چی چیزایی؟ هر چی شنیده بودم و تعریف کردم. خانم مادی با قیافه ابوسی گفت: این شایعه ها رو همسایه روبرویمون ساخته. همون که شما بهش میگین فضول. خونه ردلی خونه غمگینیه. من آرتور از وقتی بچه بود میشناسم. خیلی مؤدب و معقول بود. هر کسی هر چی میخواد بگه. با من که همیشه با ادب و احترام حرف میزد. یعنی فکر نمیکنین دیوونه باشه؟ خانم مادی سر داد و گفت: اگه نبودم تا حالا شده. بگذاریم دختر جان تو حیات جم و دیل مشغول گفتگو بودن شستم خبردار شد نقشه میکشن و نقشهشون مربوط به بوردلیه میدونستم که پرسیدن سوال به حرفشون نمیاره برای همین تهدیدشون کردم که اگه چیزی نگن لوشون میدم بعد از مشورت با هم دیل اختار داد که حرفی به کسی نزنم بعدم جم با خونسردی گفت میخوایم یک کاغذ به بوردلی بدیم با تعجب پرسیدم چی جوری؟ تلاش کردم ترسم و پنهان کنم جم نقشه رو برام تعریف کرد گفت که میخواد یادداشت رو به چوب قلاب ماهیگیری بچسبونه و از لایه یکی از پنجره های کرکرهی بندازه توی اتاق بوردلی اگه کسی سر میرسید دیل زنگ میزد جم به هم نگاه کرد و گفت حالا تو اومدی توی گود بیرونم نباید بری خانم نازک نرنجی تو هم باید با ما بیای چاره ای نداشتم گفتم باشه ولی من کشیک نمیدم نخیر تو هم باید کشیک بدی تو هم باید موازه به پشت حیات باشی دیل خیابونو میپاد اگه کسی اومد زنگ میزنه فهمیدی؟ برش چی نوشتی؟ دیل جواب داد معدبانه ازش خواهش کردیم که گای وقتو بیاد بیرون واسمون تعریف کنه که توی خونه چی کار میکنه نوشتیم که نمیخوایم اذیتش کنیم بهش قول دادیم برش بستنی هم بخریم گفتم شما دیوونه این بردی اگه بیاد بیرون ما رو بگین کشه دیل با خونسردی گفت 
به نظرم اگه بیاد بیرون یه کماما بشینه حالش بهتر میشه از کجا میدونی حالش خوب نیست اگه تو هم سه سال تو اتاق حسد میکردن و برا غذا بهت گربه میدادم مریض میشدی خب مطمئنم ریشش تا رو زمین اومده جم بی توجه به تعجب من دوید خونه و با چوب ماهیگیریش برگشت چوب بررسی کرد تا ببینه به پنجره میرسه یا نه گفتم کسی که جرت داره به خونه دست بزنه احتیاجی به این چیزا نداره چرا نمیری درست حسابی در خونه رو بزنی؟ جم روش رو برگردوند دیلیتی که کاغذ از جیبش در آورد و داد دست جم هزتاییمون به طرف خونه کهنه بردلی را افتادیم تو خیابون پرنده پر نمیزد جم به دیل نگاه کرد دیل با اشاره سر علامت مثبت داد جم یادداشت و رو سر چوب چسبوند بعد چوب رو از بالای پرچین طرف پنجرهی که انتخاب کرده بود برد درازی چوب کافی نبود جم به جلو خم شد و شروع کرد به عقب جلو بردن چوب ماهیگیری. اونقدر این کار طول کشید که پستم و ترک کردم و رفتم پیشش. جم گفت کاغذ از نوک چوب کنده نمیشه. اگرم کنده بشه میترسم میترسم رو پنجره بند نشه. اسکات تو برگشت سر جات. برگشتم و کوچه خلوت رو دوباره زیر نظر گرفتم. گهگاهی به عقب نگاه میکردم. جمو میدیدم که با حوصله تراش میکرد کاغذ رو روی آستانه پنجره جا بده. بارها یادداشت به زمین افتاد. اما جم هر بار با حوصله یادداشت رو سر چوب نصب میکرد. با خودم فکر کردم اگر کاغذ به بردلیم برسه انقدر چرک و چروک شده که نمیتونه بخوندش. پایین خیابون نگاه کردم که صدای زنگ بلند شد. تصور کردم الان با قیافه بردی و چنگال خونالودش مواجه میشم. با ترس برگشتم عقب. دیلو دیدم که با تمام توان زنگ و جلوی صورت عتیکوس تکون میداد. جم اونقدر ناراحت بود که دلم نیومد سرزنشش کنم. به زحمت را میرفت. چوب ماهیگیری رو دنبالش رو زمین میکشوند. عتیکوس به دیل گفت: چه خبره ام؟ اینقدر زنگ و تکون نده. دیل زنگ و نگه داشت. سکوت سنگینی حاکم شد. عتیکوس کلاهش رو عقب تر گذاشت و گفت جم چی کار میکردین؟ هیچی پدر هیچی جواب نشد حرف بزن ما میخواستیم ما میخواستیم یه چیزی بدیم به آقای بوردلی اتیکوس چشماشو ریس کرد و گفت چی میخواستین بدین؟ جم کاغذ مچاله و کسیف و داد به اتیکوس اتیکوس کاغذ و گرفت و به زحمت خوند به چشمای جم زل زد و گفت چرا میخواین آقای ردلی از خونه بیاد بیرون؟ دیل تندی جواب داد خب ما فکر کردیم شاید دلش بخواد با ما با ما اتیکوس به دیل زل زد دیل زبونش بند اومد اتیکوس به جم گفت پسرم برای همیشه بهت میگم دست از سر این مرد بردار شما دوتا هم همینطور اتیکوس تا توی خونه برامون حرف زد اون گفت هر کاری آقای ردلی میکنه به خودش مربوطه اگه دلش بخواد میتونه از خونه بیاد بیرون اگرم دوست داره میتونه توی خونه بمونه حقشه که بدون مزاحمت بچه های فوزول توی خونه بمونه ما خوشمون میاد وقتی تو اتاقمونیم یه و یکی سرزده بدون در زدن وارد اتاقمون بشه. اون گفت که ممکنه رفتار آقای ردلی برای ما عجیب باشه ولی به نظر خودش عجیب نیست 
آخر سرم گفت که راه معمول گفتگو با مردم اینه که بریم در خونش نه اینکه از پنجره نامه بدیم بیل ازم اون جدا شد و رفت پیش خالش اتیکوس به جیم نگاه کرد و گفت مگه تو نمیخواستی وکیل دادگستری بشیم وارد خونه شدیم اتیکوس رفت توی اتاقش چند تا کاغذ و پرونده برداشت و دوباره از خونه بیرون رفت جم وقتی مطمئن شد اتیکوس صداشو نمیشنوه با صدای بلند گفت فکر میکردم میخوام وکیل دادگستری بشم ولی حالا دیگه مطمئن نیستم آخرین شب اقامت دیل توی میکوم بود. دیل میرفت و تا تابستون سال بعد بر نمیگشت. دیل به جم پیشنهاد داد برن قدم بزنن. شستم خبردار شد که باز خبریه. چون توی میکوم هیچ کس فقط برای قدم زدن از خونه بیرون نمیرفت. سر صدا کردم که منم میام اما جم نزاشت برم. بهشون خیره شدم و گفتم میخوای چیکار کنی؟ بالاخره مجبور شدن نقشهشون رو به هم بگن. میخواستن از جایی که کرکره ها لق بود نگاهی به پنجره بندازن. امیدوار بودن که بردلی رو یه نظر ببینن. دیگه مجبور بودن باهاشون برم. چون از نقشه مطلع شده بودم. حسابی ترسیده بودم. پرسیدم. میگم حالا چیر شب؟ دلایل جم قانه کننده بود اون میگفت تو شب کسی ما رو نمیبینه چون اتیکوس شبا چنان غرق کتاب خوندن میشه که صدایی نمیشنوه مهمتر از همه اینکه تو تاریکی شب داخل خونه رو بهتر میشد دید قرار شد از زیر حصار سیمی پشت خونه ردلی رد شیم چون خطر دیده شدنمون کمتر بود رو زمین نشستیم جم حصار سیمی رو بلند کرد تا دیل از زیرش رد بشه پشت سر دیل من رفتم تو سیمو برای جم بالا نگه داشتم. جم به زحمت از زیر سیم خزید تو و آروم گفت صدا نکنین. به پایین رو کلم و را نرین. صداش مردرم بیدار میکنه. آروم به در کوچی که باغ رسیدیم. جم میخواست در رو باز کنه ولی صدای گوش خراش در مانه میشد. دیل آروم به هم گفت آب دهنه تو بریز روش. هرچی آب دهن داشتم توف کردم روی در. جم آروم در باز کرد. خزیدیم تو حیات پشتی خونه ردلیا. پشت خونه از جلوشم بیریختر بود. ایوونی خراب که از این سر تا اون سر خونه کشیده شده بود. ستونش هر آن ممکن بود سقوط کنه. بخاری درب و داغونی هم گوشه ایوون کس کرده بود. کنار بخاری کمد قدیمی لباس بود. روشنایی ماه توی آینه کمد لباس انکاسی وهمنگیز داشت. 
خزیدیم طرف دیوار ساختمون جایی که کرکره جلوی پنجره لق بود جم از روی پله های ایوون بالا رفت صدای چوب پله بلند شد جم مدتی بی حرکت موند بعد آروم از روی پله ها بالا رفت روی زانو نشست و طرف پنجره خزید سرشو بلند کرد تا از پنجره توی اتاقو تماشا کنه همون موقع سایه یه مرد کلاه به سر رو دیدم اول فکر کردم سایه درخته ولی بادی نمیوزید و تنه درختم را نمیرفت ایوون غرق نور محتاب بود سایه با زوایای تیزندامش رفت طرف جم دیل بعد از من سایه رو دید با دستاش صورتشو پوشوند وقتی سایه از روی جم گذشت بالاخره جم سایه رو دید بازواشو دوره سرش حلقه کرد و سر جاش خشکید سایه کمی بعد از جم متوقف شد بازوشو بلند کرد و دوباره پایین آورد بی حرکتی استاد یه لحظه بعد برگشت سایه دوباره از روی جم گذشت طول ایوون رو پیمود و همونطور که اومده بود پشت خونه ناپدید شد از روی ایوون پایین پرید با تمام قوادوی طرفمون در رو چارتاق باز کرد ما رو با عجله فرستاد بیرون و بین دو ردیف بوتای کلم فراریمون داد وسط باخشه کلم پام لغزید روی زمین افتادم و همون موقع بود که صدای شلیک یه تیر سکوت شب رو شکست جم خودشونو کنار من روی زمین پرتاب کردن جم نفستن و گفت هزار حیود مدرسه اسکات بجم جم هزار سیمیو بالا نگه داشت تا منو دیل از زیرش بریم بیرون به جام پناه تنها درخت بلوت مدرسه نزدیک می شدیم که دیدیم جم همراهمون نیست برگشتیم عقب جم رو دیدم که با سیمهای حسار دست و پنجه نرم می کنه بلاخره پاشو از شلوارش که محکم به سیما گیر کرده بود بیرون کشید. بازی شلواری دوی طرف درخت بلوط به پشت درخت بلوط که رسیدیم رو زمین ولو شدیم جم مسترب گفت زوزود زوزود بریم خونه الان دنبالمون میگردن حیات مدرسه رو رد کردیم از زیر حسارش که به پشت حیات خونمون را داشت رد شدیم از پرچین خونه بالا رفتیم و جم بدون اینکه به ما مجال نفس کشیدن بده به پلکان عقب خونه هدایتمون کرد نفسمون که جا آمد هر سه نفرمون سلانه سلانه رفتیم طرف حیات جلویی به خیابون نگاهی انداختیم همسایه ها رو دیدیم که دور و بر خونه ردلی جمع شدن جم گفت بهتره که ما هم بریم اگه خودمون رو نشون ندیم بهمون شک میکنن پسر ارشد ردلیا تفنگ به دست توی حیات خونشون نزدیک در ایستاده بود 
اتیکوس کنار خانم مودی و زن همسایه فصول بود. خاله دیلو مرد همسایه هم نزدیک خونه بودن. هیچ کس متوجه اومدنمون نشد. آروم خودمونو کنار خانم مودی جا دادیم. جم گفت چه خبره؟ خانم مودی به همون نگاهی کرد و گفت شما کجا بودین؟ صدای آشوبو نشنیدین؟ میگن یه سیاه رفته تو باقچه کلم آقای ردلی جم خودشو متعجب نشون داد سیاه تیر خورده؟ زن همسایه فضول جواب داد نه تو هوا تیر انداخته ولی سیاه انقدر که رنگش پریده سفید شده آقای ردلی میگه هر کس اینجا یه کسی رو دید که از ترس سفید شده خودشه یه گلوله نگه داشته اگه یه دفعه دیگه تو باغچه صدا بشنفه خالی کنه اما این دفعه نه تو هوا تو سر کسی که وارد خونشون شده یهو اتیکوس به جم نگاه کرد و گفت بچه جون شلوارت کجاست؟ جم به پاهاش نگاه کرد انگار فایده ای نداشت پیش چشم خدا و خلق خدا با زیر شلواری ایستاده بود. آه از نهادم بر اومد. همسایه ها برگشتن و چپ چپ نگاش کردن. تو روشنایی چراغ خیابون دیدم که دیل تو کار جور کردن دوز و کلکه. چشماش گشادتر و صورت توپلش گردتر شده بود. بالاخره گفت هم من شلوارشو بردم. اتیکوس با تعجب پرسید بردی؟ چطوری بردی؟ دیل به جایی پشت سرش اشاره کرد و گفت بازی میکردیم خواستم تو حوز برش دنبال ماهی بگردم بعد اسم بازی عجیب و غریبی رو برد من و جم نفس راحتی کشیدیم انگار همسایه ها قانع شده بودن ولی خاله دیل تا اسم بازی رو شنید پس کردنی محکمی نصار دیل کرد اگه اتیکوس به داد دیل نرسیده بود، دیل تیکه تیکه میشد. اتیکوس گفت جم، شما با کارت بازی میکردین؟ جم سر تکون داد. نه نه با چوب کبریت. تو دلم برادرمو تحسین کردم. کبریت خطرناک بود ولی کارت ما رو میکشت. خاله دیل چشق و به دیل رفت و دست از سرش برداشت. رفتیم خونه. دیلم از امون خدافیزی کرد و خواست براش نامه بنویسم. شب از فکر اینکه بردی هر آن ممکنه برای انتقام سر کلاش پیدا بشه خوابم نبرد. تو برزخ خواب و بیداری معلق بودم که صدای آرومه جم رو شنیدم. خوابیدی؟ مگه خوابم میبره؟ چراغ عتیکوس خاموش شد. تو روشنایی رنگ پریده محتاب دیدم که جم پاشو از تخت به زمین گذاشت. میرم شلوارم و بیارم. خواستم جلوشو بگیرم. اما جم قبول نکرد. میخواست تا درد سری درست نشده بره شلوارشو بیاره. از اینکه جم دوباره برگرد خونه ردلی وحشت داشتم. این بود که گفتم مگه نشنیدی آقای ردلی یه گلوله نگه داشته؟ جم ارزش نداره برگردی. پس گردنی درد داره ولی خیلی طول نمیکشه. موضوع همینه. تا یادم میاد از عدیکوس کتک نخوردم اینه که دلم نمیخواد هیچوقت ازش کتک بخورم تازگی ها حس میکردم جمو نمیشناسم ازاس میکردم از جم جدا شدم تهدیدش کردم گفتم که میرم به عدیکوس خبر میدم دستم و محکم گرفت و برام خط و نشون کشید اصرارم فایده نداشت جم از اتاق بیرون رفت روی تختم نشستم و منتظر صدای شلی که آقای ردلی موندم. یکو 
صدای صرفه عتیکوس بلند شد نفسم و توی سینه حبس کردم بعضی وقتا نیمه شب بیدار می شد و میرفت از شوی جم برگشت در و آروم پشت سرش بست و روی تخت خوابش نشست بدون یک کلمه حرف شلوارش رو جلوی چشمام نگه داشت و دراز کشید مدتی صدای تختش رو شنیدم بعدش آروم شد و دیگه صدایی ازش در نیومد مدرسه شروع شد کلاس دوم مثل کلاس اول بد بود شایدم بدتر یه روز از که من و جم از مدرسه میرفتیم خونه یه و جم گفت ببین میخوام یه چیزی بهت بگم بعد از یه هفته که از اتفاقای خونه ردلیا گذشته بود اولین جمله کاملی بود که میگفت زیر لب گفت درباره اون شب بر اینکه تشویقش کنم حرف بزنه هیجان زده گفتم کدوم شب مثل اینکه پشه ای از روی صورتش دور کنه با حرکت دست حرفای منو دور ریخت کمی ساکت موند بعدم گفت شبی که دنبال شلوارم رفتم یعنی او شبی که شلوارم رو جا گذاشتم شلوارم مچاله به سیما گیر کرده بود طوری که به سختی پاماعت توش بیرون کشیدم اما اما وقتی برگشتم دیدم شلوارم شلوارم تا شده روی حسار آویزون شده بود انگار کسی منتظرم بود اه... یه... یه چیز دیگه هم هست سوراخهای شلوارم هم دوخته بودن نه دوخته دوز مرتب مثل وقتی که خودم شلوارم رو وصله میکنم همینطوری کج و کله کوکش زده بودن نه انگار یه کسی فکرم رو خونده بود انگار خبر داشت که میخوام چیکار کنم ولی هیچ کس نمیدونست که من میخوام چیکار کنم مگه اینکه منو بشناسه مگه نه برای اینکه آرومش کنم گفتم هیچ کس نمیدونه تو میخوای چی کار کنی حتی منم گویی نمیدونم چی کار میخوای بکنی رسیده بودیم کنار درخت بلوط تو شکاف درخت آب نبات قندی بود تندی گفتم جم برش نده اینجا مخفیگاه یکیه اسکات فکر نکنم ولی بله خب باشه یکی دور سب میکنیم اگه کسی بر نداشت پس مال کسی نیست اگه تو یه هفته بعد آب نبات سری جاش بود هرچی تو شکاف درخت پیدا کردی مال خودمونه روزهای مدرسه سخت میگذشت اما جم مدام میگفت مدرسه برام جالب میشه ما دوباره تو شکاف درخت چیزای جالبی پیدا کردیم 
یه روز که از کنار خونه رادلی رد می شدیم چیز سفیدی به چشممون خورد. جم اجازه داد من برش دارم. دو تا مجسمه صابونی کوچیک از شکاف درخت بیرون کشیدیمشون. یکیش پسر بچه مرتب بود و اون یکی دختر بچه با لباسای زشت. جم به مجسمه ها نگاه کرد و گفت چه قشنگ تو الان مجسمه به این قشنگی نعیده بودم. جم مجسمه ها رو از من گرفت. مجسمه دختر بچه رو طرف من برگردوند و با تعجب گفت این مجسمه ماست. اسکان نگاه کن شبیه توه. دویدیم خونه. جم مجسمه ها رو توی چمدونش پنهان کرد. چند هفته بعد مدال کهنه ای توی شکاف درخت انتظارمون رو میکشید. جم مدال رو به اتیکوس نشون داد. اتیکوس گفت مدال دیکته است و مال وقتیه که مدارس میکومب مسابقه های دیکته برگزار میکردن. به نظر اتیکوس یه نفر مدال رو گم کرده بود. اون گفت که باید صاحبش رو پیدا کنیم. میخواستم بگم که کجا پیداش کردیم که ناگهان جم لگدی به هم زد و ساکت شدم. چند روز بعد بزرگترین هدیه درخت به ما رسید. ساعت جیبی از کار افتادهی با زنجیر. کنارش هم یک چاقوی آلومینیومی بود. جم رفت تو فکر. اولش گفت همه چی رو به اتیکوس بگیم اما زود نظرش عوض شد. بالاخره تصمیم گرفت نامه بنویسه و بذاره توی درخت. تیک کاغذی آوردم. جم نوشت آقای عزیز ما برای ساعت... نه. نه برای تمام چیزهای اهدایی شما که توی شکاف درخت پیدا کردیم از شما ممنونیم با تقدیم احترام اتیکوس فینچ تندی گفتم با این امضا که تو رو نمیشناسه جم امضا رو پاک کرد و نوشت جم فینچ منم زیر اسمش امضا کردم و نوشتم اسکات فینچ جم کاغذ رو توی پاکت گذاشت صبح روز بعد تو راه مدرسه جلو تردوید کنار درخت که رسید رنگش مثل گچ سفید شد دویدم پیشش جم گفت آه شکاف درختو با سیمان پر کردم نمیدونم چرا گریم گرفت جم تو مدرسه مدام دلداری میداد برای نهار برگشتیم خونه جم غذاشو جویده نجویده قورت داد و رفت تو ایوون منتظر ایستاد بالاخره پسر ارشد آقای ردلی رد شد جم بلند گفت سلام آقای ردلی آقای ردلی همونطور که رد میشد جواب داد سلام جم سلام اسکات جم دوباره گفت آقای ردلی شکاف درختو شما پر کردی؟ آقای ردلی برگشت نگاهی به جیم انداخت و گفت بله من پر کردم چرا؟ برای اینکه درختو خشک میکنه تو که این چیزا رو خوب میدونی جم تا غروب حرفی نزد کنار درخت ایستاد و شکاف پر شده رو با دست نوازش کرد حسابی بعد خرق شده بود شب طبق معمول رفتیم استقبال اتیکوس به پله های خونه که رسیدیم جم گفت اتیکوس درخت کنار حیات ردلی همونی که سر راه مدرسه است و ببین به نظرت داره خشک میشه اتیکوس از دور نگاهی به درخت انداخت و گفت چرا خوشی؟ فکر نکنم ببین که شاخ و برگ سبزی داره 
چطور مگه؟ آخه آقای ردلی گفت درخته داره خشک میشه ممکنه بلاخره آقای ردلی از وضعیت درختاش بیشتر از ما خبر داره من و اتیکوس رفتیم خونه ولی جم تا تاریک شدن هوا توی ایوون موند و به خونه ردلی ها خیره شد Thank you.